0: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr
1: Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre Strisky-Cyr
2: Léa salut 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 Mathieu Salut Bon, euh, peut-être euh, quelque chose qu'on souhaiterait voir euh, être euh, importé <rire> au Québec. Euh, maintenant, illégal de texter un employé après ses heures de bureau au Portugal. Je sais pas si vous, vous avez déjà eu des boss ou des gens dans vos équipes qui textaient à toute heure du jour et de la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé et je trouvais ça très très lourd,
1: Mathieu. Ah ben moi, euh, en fait, je suis, je suis contre ça qu'on puisse interdire les bosses de, de texter pendant pendant en dehors des heures de travail. Oui, vas-y, pourquoi? Ben, parce que je trouve que c'est ça ouvre la porte pour d'autres choses. Parce que si on empêche le boss de texter un employé, est-ce qu'on va empêcher un employé de texter son boss? Il y en a aussi des employés fatigants là, qui te demandent où est-ce qu'il faut mettre une virgule 14 fois de suite. Est-ce qu'on va empêcher un employé de texter un autre employé? Bref, est-ce qu'on va interdire, commencer à ingérer la vie privée des gens pour dire, hey, moi, je veux plus qu'on parle de job pendant la fin de semaine ou après cinq heures? Je trouve ça je trouve ça tachique.
2: Est-ce que tu penses oui. que tu trouves ça touché parce que tu es un travailleur, entre guillemets, autonome et que nous, on est habitué de travailler comme tout le temps?
1: Ben, euh, non, je trouve ça touché parce que je suis pas un Européen qui fait la grève 360 jours par année. <rire> fait que... <rire> fait qu'en tant que Québécois productif, hein, comme Lucien Bouchard l'a dit, on est pas assez productif, mm. ben, je trouve ça touché parce que ça dépend ça dépend de plein de contextes. Je veux dire, si ta job, c'est ta passion, puis t'aimes ça, puis ça te dérange pas de travailler fin de semaine, puis ton boss mm. le sait, etc on sait où est-ce qu'il y a de l'abus. Quand il y a de l'abus, ben c'est là qu'il faut agir. Mais Je trouve qu'il que de passer une loi pour ça...
2: C'est dur de, de tracer une limite. Moi, ça m'arrive d'envoyer des textos euh, à Frédéric, par exemple, qui est le rechercheuse de l'émission en dehors des heures de bureau. Je pense que le truc, c'est de pas s'attendre à une réponse. Là, à un moment donné, Léa?
0: Mais oui, mais je sais pas. Moi, je pense que c'est vers ça un peu qu'on s'en va. Parce que c'est comme on a une espèce de fluidité d'horaire maintenant avec oui. le télétravail. C'est la réalité de plus en plus de, de personnes. C'est sûr que nous, on est habitués à être des travailleurs autonomes depuis longtemps. C'est vrai. Ben mais oui. Mais c'est nouveau pour beaucoup de gens. Puis quelque part, ce que je trouve pas facile à déterminer, c'est que les gens-là, on se base sur un horaire 9 à 5, j'imagine. Mais il y a aussi énormément d'agence, tu sais, je pense que quand je travaillais en pub, il n'y a personne qui te finissait à 5 heures pile. Tu sais, fait que c'est quoi exactement ton heure? Où est-ce que tu finis de travailler? Fait que là, il va te falloir comme déterminer un peu, genre euh, selon la personne, tu sais, quoi son heure. Tu sais, ça m'a l'air ouais. très difficile à appliquer. mais je suis en, même temps, ouais. en même temps, j'ai un peu, j'ai envie d'y croire, moi je suis pas contre ça, puis j'ai l'impression qu'il y aura je vois pas trop ça va être quoi la dérive qui va arriver, c'est juste que j'ai l'impression qu'au cas par cas, ça va être quelque chose qui est difficile à gérer. – Oui, tu as raison, puis ouais. en même
2: temps, moi, je me fais la réflexion suivante, je me dis... Euh, T'sais, le, le cellulaire a donné euh, lieu à cette situation-là. Là, on est rejoignable partout et en tout temps. Ça nous a donné de la liberté. Euh, en même temps, ça nous en a enlevé justement parce qu'il n'y a plus de coupure. Mais ça permet quand même à certaines personnes qui ont des euh, travail vraiment exigeants euh, d'être rejoignables en tout temps. Puis, t'sais, je ne sais pas. Là, moi, des fois, je pars quand même tôt du bureau. Je vais chercher les enfants. Euh, mais je suis toujours rejoignable sur mon sel. Donc, t'sais, ça me permet d'avoir un horaire plus flexible et euh, de travailler entre guillemets, moins en présentiel. C'est pas juste des désavantages là, de se texter en dehors des
1: heures, entre guillemets. Non, ouais, mais, Moi, euh, je que, attends, vas-y vas Mathieu. vas-y Mathieu. Ben, je, trouve, je trouve que ça ramène un peu en arrière, justement. S'ils font ça, il ben, faudrait qu'on travaille du bureau, de 9 à 5, puis quand on part, dès que tu vois plus la personne, tu n'as plus le droit d'y parler. C'est tant que ça, mais encore là, comme tu sais, nos horaires oui. sont variables. Je veux dire, Tim Martin est rendu qu'ils font des déjeuners à 3 heures du jour. Fait, quand c'est là, je pense qu'on vit dans le futur.
0: Bien. Mais, mais c'est... Euh, L'affaire, c'est que je pense que ce qu'ils essayent de freiner, puis ça, c'est ce qui est louable, c'est qu'il y a une espèce de course à la productivité constante. Ben ou est-ce que quelqu'un qui est l'employé, qui est toujours joignable, qui, par exemple, n'a pas d'enfants, qui a pas le même horaire, que lui, ça ne dérange pas de, tra de commencer à travailler plus tard dans la nuit, mm. ou je sais pas quoi, c'est... Parce qu'après, toi, tu deviens un peu l'employé modèle, parce que quelque part, tu es toujours disponible. C'est mal
2: vu qui, euh, de mettre ses limites, hein? C'est mal vu de dire, écrivez moi pas, puis suis avec mes enfants, puis je suis pas disponible imponible, si perçu comme quelqu'un qui s'en fout. Mais tu sais,
1: c'est ça, ça peut pas être ça. Mathieu? Par, parlant de pression de patron, moi quand je suis au Japon, j'ai vu une tradition assez folle là-bas, ouais. ils font des soirées, mettons qu'ils vont au karaoké, ou qu'ils vont, euh, ils ont une soirée, c'est bien fort le, kara, le karaoké là-bas, mm -hmm. mettons qu'ils font une soirée avec les employés, quand le boss commence à boire, t'as le droit de boire, et il faut que tu continues de boire jusqu'à temps que le boss soit couché. <rire> que, euh, ouais, ouais,
2: ouais je, je trouve pas, pas ça sain.
1: Ça, ça ça trouve chaud mort juste parce que le boss est capable de te Puis, si t'as un boss plate, ben, ton party finit à 9h du soir. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment spécial.
0: Oui, je l'encouragerais pas forcément. Je veux dire, moi, je prendrais plus en exemple le Portugal que le Japon aujourd'hui, juste pour aujourd'hui en tout cas.
2: <rire> ben moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de me dire quoi faire. Donc, Interdire des affaires, je trouve ça euh, contre-productif. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant de se questionner sur euh, la toxicité de cette affaire-là. Là, il y a des gens qui en abusent d'envoyer des textos. Euh, des patrons qui s'attendent à avoir des réponses, comme je le disais au début. Euh, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Puis mettre ses limites aussi, ah, c'est plus facile à dire qu'à faire là, quand tu es en euh, en bas de la hiérarchie, là, je veux dire, moi, comme animatrice ouais. radio, je m'en sacre. Là, si quelqu'un ici m'écrit le soir, si je ne réponds pas, je me sens pas mal. Ce n'est peut-être pas la même affaire en fait. pour quelqu'un qui travaille euh, dans, une autre, dans une autre sphère, je ne sais pas. Là.
1: Je pense qu'il devrait y avoir des filtres à pertinence, <rire> tout simplement. <rire> okay. dans, ton, dans ton sel, mettons que tu as ce soin texto, puis si tu vois que c'est complètement inutile, mm. paf, le l'efface tout seul, puis tu n'as pas besoin d'y aller. Mon
2: Dieu, il y aurait beaucoup de textos qui disparaîtraient.
1: <rire> oui, puis le monde arrêterait de texter au volant pour dire « salut, tu pas ». Ah,
2: oh, mon Dieu, terrible. Euh, OK, je veux absolument qu'on prenne le temps euh, de parler de ce qui se passe en Colombie-Britannique. là. Je parlais tantôt euh, avec euh, un représentant euh, d'Uranos sur les changements climatiques là-bas. Il, bon, ils sont particulièrement touchés par ça. Ça s'en vient jusque chez nous. Les images, Léa, quand même, euh, sont à couper le souffle. Là. Il y a des secteurs qui sont complètement euh, à l'écart du monde maintenant, là.
0: Ben oui, il y, a, il y a des routes qui se sont carrément affaissées tellement il y a eu une quantité d'eau. Euh, Moi, je affaiss...
2: regarde ça, je suis Ça des me fait vêtements. penser au déluge du Saguenay. J'ai comme des traumatismes qui remontent. Ah oui,
0: ouais. Ouais. je comprends, je comprends que, que ça fasse ça. Euh, les changements climatiques, c'est mon sujet le moins préféré au monde. Mmh. Je déteste en entendre parler. C'est toujours quelque chose qui nous menace de plus en plus. Ouais. Et on n'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi nos prises. Euh, on fait des manifestations de temps en temps, on nous envoie des images choquantes. Il y, a, il y a le feu là, il y a des inondations là. Euh, et ben, je pense en fait que ou... ces images-là,
2: elles s'adressent pas à nous. Hein. Elles s'adressent aux dirigeants des pays qui prennent les décisions par rapport à l'environnement.
0: Ben et, et c'est vrai ça parce que moi j'ai pas l'impression. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, je veux dire c'est fait pour donner l'information mais aussi ça fait juste comme nous faire peur nous terrifier pour l'avenir pour nos enfants on a envie de juste fermer la radio ou passer à un ouais, autre Mais tu pratique. peux pas vivre dans le déni non plus Léa, de non, ce qui s'en vient ben non, c'est ça. Tu peux pas, mais en même temps, à la fin de la journée, on est tous un petit peu obligés de continuer notre vie parce qu'on mm -hmm. a des choses à faire. Et mm -hmm. après, ben on ne sait pas quoi faire. c'est que moi, puis moi, je deviens de plus en plus radicale avec ces questions-là parce qu'on a de plus en plus peur et on se sent de plus en plus impuissant. Puis je suis comme, mais pourquoi est-ce que les gouvernements sont pas rendus dans des espèces de mesures de guerre? à la Churchill ou à la Deuxième Guerre mondiale qui disait au monde que <rire> ça, va, ça va nous prendre des mesures. Hey, là
2: là Les gens qui disent qu'on est dans une dictature sanitaire, euh, ils vont non, trouver qu'ils ouais. se transforment en, <rire> en dictatrices. Ouais,
1: C'est simple. Mais quand on les gouvernements ne font pas tout, ça. Euh... Ouais. Si, si, un, premièrement, ils ne peuvent pas tous le faire en même temps. S'ils ne font pas tous en même temps, ben, là tu as un gouvernement qui va faire ça pis là, paf il va perdre juste tous ses contrats c'est l'autre qui va ramasser toutes les compagnies, l'autre mm. pays de côté. C'est parce que Et le ça va être plus pesant que le CO2, mm. on n'avancera pas.
2: Ben, c'est parce qu'il faut, il faut prendre en compte, justement, que les pays se développent pas à la même vitesse, puis il faut mettre, en tout cas, les puissances qui sont rendues, en guillemets, plus loin. j'aime pas ça dire ça, là, mais qui sont rendues ailleurs dans leur développement industriel, de faciliter la transition de ces pays-là qui ont encore besoin, par exemple, de ces énergies-là ou qui sont encore dépendants de des procédés très, très polluants. Il faut mettre de l'argent là-dedans. En, en transition. Puis le gars Durano, ce qu'il nous disait tantôt, c'est qu'il fallait aussi mettre de l'argent pour euh, s'adapter à ces changements-là. Il me parlait des normes de bâtiments, qu'il faudrait construire nos maisons dans l'avenir en tenant compte qu'il y avoir des événements de météo qui sont un peu intenses. Là. Euh, ça, il n'y a pas de retour en arrière en passant la gang. Là. On va être là-dedans. Là, il va faire chaud, il va faire fret, il va faire chaud, il va faire fret, il va venter, il va neiger, il va pleuvoir.
0: Mais mais sauf que tu sais, je trouve que la pandémie est le meilleur exemple pour ça parce que ben ça oui. nous montre à quel point nous on est bien dans nos pays riches avec nos vaccins puis nos troisième doses. Mais techniquement, tant que le vaccin, euh, euh, tant que le virus est aussi dans les pays qui n'ont pas accès au vaccin, il va muter. Est encore là, tu sais, il est encore là. Fait avec les pays qui sont sous-développés ou qui sont en développement, c'est pareil. Les gros pays riches doivent faire quelque chose parce qu'on a tous le même air. En tout
1: cas, je vais en <rire> Mathieu. Bon, sur ça, je vais aller prendre l'avion cette nuit.
0: <rire> C'est-tu vrai? C tu ça? te sens
2: -tu mal? T'achètes-tu des arbres quand tu prends l'avion?
1: Mais pour vrai, je veux le faire au printemps prochain. Puis là, je le dis en onde, justement, pour, pour me lier. Oui, les, pour les t'engager à la face du monde. Mais je ne veux pas en acheter. Je vais aller les mettre. Les planter toi-même? Les les fait que, parce que je trouve que tu sais donner 5000 pièces c'est bien beau là mais t'sais, t'sais, tu sais tu fais juste donner 5000 pièces puis c'était tout type d'impôt. puis tu sais tout le temps quelqu'un quelque part qui va chialer de ah il sent en crisse dans le fond sauf que c'est qu y va tout seul avec tes bottes de pluie dans le fin fond de la Gaspésie planter similaire puis là
2: tu le mets sur Instagram pis ça te fait, fait. fait plein de capital de sympathie donc ça se monétise aussi Mathieu
1: hein tu vas tu oui, le faire je en que cachette il y a plusieurs personnes qui t'aiment. Qu'est-ce non. Non, que tu penses? je C'est sûr,
2: moi, j'écris un livre là-dessus. Là. C'est ça. Ah ouais ça va être les danses TikTok. <rire> <rire> Penses-tu que je le sais pas? <rire> mais non, mais c'est mieux que rien quand même. Ben, ben, ben oui, je le taquine là. Plante des armes. <rire> là, je prends bien en bien note mieux. ta promesse puis on, on va s'en reparler euh, très, très bientôt. T'es mieux d'aller planter <rire> des armes mon maudit. Bon vol, cette nuit, euh, on va te souhaiter de pas euh,